0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast, mein Name ist Sascha und ich bin nicht alleine heute, denn ich bin in unserem wunderbaren Studio hier in Hamburg in der Neustadt und ich habe Besuch und zwar von einem, einem richtigen Sonnenschein, kann man eigentlich sagen. <lacht> Jakob, ich weiß gar nicht, wann ich dich eigentlich das erste Mal kennengelernt habe. War das auf der DNX damals? Das war genau vor einem Jahr auf der DNX, ja. Genau, dann warst du noch bei einem Meetup von uns in Köln Düsseldorf, oder Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Düsseldorf, genau. Und äh, ja, heute sitzt du bei uns vor Mikrofon, weil du hast auch selber ganz schön viel zu erzählen, denn in diesem einen Jahr hat sich ja auch so viel getan, deswegen freue ich mich total dass du heute da bist. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking-Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden-Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Herzlich willkommen, Jakoba.
1: Danke, lieber Sascha. Und ich freue mich so unglaublich, hier <lacht> zu sein. Extra jetzt von Berlin hier hingekommen ins sonnige, ja. ins sehr sonnige Hamburg. Ich bin echt äh, happy, bin ein bisschen aufgeregt und freue mich unglaublich, jetzt einfach mit dir ja, zu quatschen und... Ähm
0: ich finde es lustig, weil äh, wenn die Leute nach Hamburg kommen, sagen sie meistens nicht ins sonnige mhm. Hamburg, sondern, oh, das Wetter hier ist ja nicht so dolle. Das heißt, ich habe für dich die Sonne bestellt. Jakoba, wenn man dich jetzt in der Bahn getroffen hätte, auf dem Weg und gefragt hätte, und, was machst du, Jakoba? Was hättest du geantwortet?
1: Boah, ganz spontan hätte ich gesagt, ich bin
0: Inspiration Girl. Inspiration Girl? <lacht> ja. Okay, was, ja. was bedeutet für dich, Inspiration Girl zu sein?
1: Also ich glaube, ähm, wir hatten es ja ganz kurz, das Thema, dass sich da ganz viel tut und man sich auch ganz Ganz schnell ändern kann. Ja. Und dieses Jahr war halt wirklich so ein Prozess, in dem ich mich auch einfach immer wieder neu erfunden habe. Mhm. Und jetzt einfach an dem Punkt bin, ähm, ich würde mich auch morgen vielleicht wieder neu erfinden. Und ist das nicht das Schöne? Man kann jeden Tag aufstehen und sagen, hey,
0: wer will ich heute sein? Ja. Und dann bist du das einfach. Das ist spannend. Ja. Aber wenn ich die Jakoba vor zwei Jahren gefragt hätte, hätte die auch Inspiration Girl geantwortet? Oder was hätte die Jakoba vor zwei Jahren geantwortet? Da war ich Projektmanager. Oh. Ist das was Gutes <lacht> oder was Schlechtes? Du, das war zu dem Zeitpunkt, war das total gut. Das ja. ist,
1: ähm, ich, glaube man, äh, ich glaube auch, dass wenn ich meine ganzen Jobs, ähm, die ich gemacht habe, nicht gemacht hätte, könnte ich nicht das tun, was ich jetzt tue. Von mhm. daher war das zu dem Zeitpunkt
0: genau das Richtige. Ja. Was tust du heute? Vielleicht einfach mal, damit die Leute einen kleinen Einblick erhalten, wie sieht so deinen Tag aus? Was, was treibst du so?
1: Ja. Mein Tag ist der absolute Hammer. Also ich habe wirklich das Glück und es war auch ja wirklich so meine große Vision, dass ich jeden einzelnen Moment so gestalten kann, wie ich das möchte. Dass ich mir selbst Termine lege, dass ich eigentlich nur einen Laptop brauche, da rausgehen kann, mich mit Leuten umgeben kann, die auch inspirieren und ich inspirieren kann, also dass es wirklich ein Austausch ist, ein Vernetzen. Und ähm, äh, wie du gesagt hast, so bist äh, du ein Sonnenschein. Es ist ja, ich will einfach gute Vibes da bringen, Ich will Leuten eine Freude machen können und ähm, ja, sie einfach mit mit meinem Mut, den ich glaube ich im letzten Jahr bewiesen habe, eine Art ja vielleicht Vorbild sein, das vielleicht auch zu wagen, weil ich weiß, dass es da draußen ganz, ganz, ganz viele gibt. Ich meine, ich habe ja hier auch ganz viele, die erzählen, ähm, dass man irgendwann vielleicht merkt, dass es mehr im Leben gibt und ähm, ja, diesen Weg einfach zu unterstützen und zu begleiten und zu sagen, hey ich weiß, wie es euch geht.
0: Springt, macht es. Ja. Leute, die ein Sonnenschein sind, haben ja oft, also sind oft aus dem Mangel heraus ein Sonnenschein geworden. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich bin auch so ein Typ, zu mir, haben gesagt, Sascha, du hast immer gute Laune und so weiter. Und klar, nach außen scheint das so, aber dafür muss man oft auch bestimmte Dinge durchgemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber würdest du sagen, dass du auch als Kind schon immer dieser Sonnenscheintyp warst? Oder gab es auch mal dunklere Zeiten im Leben, ja, in deinem Leben? Also als
1: Kind, ähm, ehrlich gesagt, habe ich nicht so eine krasse Erinnerung an meine Kindheit. Also nicht so viele Momente, aber ich weiß, okay. ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Aber
0: wo fängt deine Erinnerung so an, die bewusste?
1: Boah, die bewusste ist wirklich spät. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber ähm, vielleicht so 13, 14?
0: Ja, das ist bei mir auch ungefähr so. Ist. Ja? ja, ich habe es das auch, dass, dass so die komplette frühe Kindheit irgendwie so einfach verblasst ist. Und manche erzählen ja von ihrem Kindergarten Plötzlich, und so weiter. Ich ja. habe da auch keine Erinnerung. Aber die 13, 14-jährige Jakoba, mhm. war die auch schon so ein Sonnenschein?
1: Hm, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich habe tatsächlich ziemlich früh einfach gespürt, irgendwie bin ich anders. Okay. Ähm, ich habe viel mehr hinterfragt und ich habe nicht immer alles direkt so angenommen und habe sehr viel auch beobachtet. Also meine Mutter, mhm. das, das, was sie mir erzählt, ist wirklich immer, ja, Koba, wenn als du noch klein warst, ähm, da kamst du in den Raum, wir hatten zum Beispiel Besuch und dann standst du manchmal einfach eine halbe Stunde an der Tür und hast dir das angeguckt. Okay. Und wir haben dich da einfach stehen lassen und wenn du Lust hattest, bist du gekommen und ansonsten bist du einfach wieder gegangen und hast dich irgendwo so also ich habe schon viel ähm, beobachtet und ja, tatsächlich auch hinterfragt und wollte nicht immer vielleicht alles so annehmen, wie es ist. Mhm. Und ähm, ich meine, Sascha, das weißt du selber, das ist in unserer Gesellschaft, gerade wenn man so irgendwann älter wird, so den ersten Job hat, so in dieses Real Life äh, reinkommt. Ist das? Ja, man ist vielleicht kein guter Arbeitnehmer. Ja, ich habe mir auch sehr lange Zeit gelassen, bis ich tatsächlich angefangen habe zu arbeiten, weil ich ziemlich früh verstanden habe, ey, ganz ehrlich, wenn du bis 65 arbeiten musst, dann hast du, wenn du mit 30 anfängst, immer noch 35 Jahre. Das mhm. ist so, oh mein Gott. Das ja. ist ganz schön lange. Also mache ich,
0: solange es geht, Dinge, die mir Spaß machen. Dessen warst <lacht> du dir damals auch schon bewusst. Ja? ja? Total. Wow. Und dann, äh, was war dein erster Beruf, so, in den du eingestiegen bist? Also du hast dann Abitur wahrscheinlich gemacht ja. und bist du dann direkt äh, studieren gegangen oder hast du erstmal eine Auszeit gebraucht? Ich bin erstmal so weit weg, wie es ging, Australien. Ah, ich wollte sagen, Australien <lacht> oder Neuseeland? <lacht> ja,
1: tatsächlich. Ähm, erstmal wirklich, und das war auch schon ganz lange klar, ich wusste, ich will nicht direkt ins Studium, weil mir dieses Lernen auf diese Art, wie es halt in der Schule vermittelt wird, auch nicht wirklich mhm. gefallen hat. Ja. Ich, war, ich war so ein mittelmäßiger Schüler, also ich war nicht schlecht, nicht gut. Ja. Ich habe das
0: halt dann auswendig gelernt, was man auswendig lernen muss, und den Rest einfach so hingeschrieben und meistens war es irgendwie so halb richtig. Okay. Wie war es wie außerhalb der Schule? Hattest du da irgendwie besondere Hobbys? Hast du irgendwas Spezielles gemacht, was vielleicht andere Kinder nicht gemacht haben, wo du schon vielleicht damals erkannt hast, okay, irgendwie bin ich anders als die anderen? Also ich habe tatsächlich ganz viel immer gleichzeitig gemacht. Und das hat mich eine Zeit lang auch gestört, weil ich immer dachte,
1: ja. boah, es gibt Menschen da draußen, die spielen mega gut Gitarre, die sind dann da super gut drin oder die können singen oder die sind super gut im äh, Fußball. Und bei mir war's, ich fand alles geil. Irgendwie. <lacht> Und ich war auch, also früher, ich war in äh, Sportvereinen jeden Tag, manchmal sogar zweimal, schwimmen, dann Tischtennis, dann äh, Volleyball, Leichtathletik, Jazzdance, äh, alles. Also alles irgendwie, aber nichts ganz. Mhm. Und es hat mich eine Zeit lang gestresst, weil ich dachte, mhm, du kannst halt nichts richtig.
0: Okay. So. Man könnte aber auch sagen, du kannst ganz schön viel.
1: Ja, richtig. Und ja. Sich. Also, ne, irgendwann äh, dreht sich das und man denkt sich, eigentlich
0: ganz geil. Heute das würde man eine Scanner-Persönlichkeit nennen, oder? Scanner-Persönlichkeit, ja. ja. Würdest du dich selbst als Scannerin bezeichnen? <lacht>
1: ja, die Ansätze ja? <lacht> wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, so ganz 100 pro einordnen ähm, ist das ist nicht möglich. Also es gibt ja ganz viele, ne, auch Tobi Beck hier, die Menschentypen. Mhm. Also ich kann mich nirgendwo zu 100 pro einordnen, aber Ansätze sind ja, ja, ja. ja, ja.
0: Aber für den Scanner ist es ja schwer, sich festzulegen. Wie mhm. hast du es dann geschafft, dann später ins Projektmanagement zu kommen? Weil das war ja quasi, du musstest dich dann ja festlegen, okay, was hast du studiert? BWL. BWL, ganz klassisch. Mhm. War das auch so, okay, weil, ich habe keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, ich mache jetzt irgendwas oder war das bewusst gewesen?
1: Nee, also es war tatsächlich, also BWL ist so ein bisschen, ähm, es ist der Betriebswirt. Ich habe tatsächlich, weil ich habe nach dem Abi, ähm, ne, nachdem ich irgendwie ganz schön lange in äh, Australien war, das Feier, äh, das Leben da gefeiert habe, dann auf dem Rückflug einfach nochmal drei Monate in Asien geblieben bin, weil ich keine Lust <lacht> hatte und dann die Eltern irgendwann gesagt haben: Ja, guck mal, ich muss doch jetzt mal nach Hause kommen, <lacht> du <hast> was <lacht> tun. Und das Einzige, was für mich da in den Kopf kam, weil damals, ich meine, das war 2005, mhm. ähm, da gab es ja das Ganze noch gar nicht, was wir hier jetzt für Möglichkeiten haben. Es ne? ja. war so wie bei äh, Bastian Barami, der das ja auch gemacht. Hotel. Weil wenn du im, oh. im Hotel arbeitest, dann kannst du ja überall auf die Welt. Mm. So. Und dann bin ich im Hotel gelandet. War aber unglaublich toll. Ähm, in München war das, im Hilton. Und ich habe immer noch äh, Menschen, mit denen ich da connected bin. Deswegen, was hast das du da gemacht im Hotel? Hotel-Fachfrau. Äh, okay.
0: Das so. heißt, was sind so die Aufgaben?
1: Also das Erste, also ich kann dir wirklich diesen ersten Tag beschreiben, als ich, ähm, ich war ein halbes Jahr am Anfang in der Küche. Ach, so meine Güte. Und ich kam ja gerade aus Australien und Asien wieder, so ja. Freiheit pur, hm. äh, Sonne, Meer, Flipflops, nur barfuß gelaufen und dann musste ich in diese Küche, in diese äh, mit, mit, mit diesen Schuhen, mit Stahlkappen, ich hatte die Blasen meines Lebens, es war Horror, ich bin wirklich manchmal einfach ins Kühlhaus und habe geweint, habe mich wieder aufgerafft und bin wieder raus und habe gedacht, doch, weil ich ziehe dann halt Dinge auch durch, ne? ja. also ich bin jetzt nicht jemand, der dann hinsetzt und sagt, alles äh, Scheiße, ich gebe auf, mhm. Ich bin durchgezogen und da waren auch geile Leute um mich herum, sonst hätte ich es nicht geschafft. Aber ähm, du, da machst du halt alles durch und ich glaube, das ist gut, weil ähm, du lernst von allem alles. Also, mir hat das im Job auch viel geholfen, weil du lernst, ähm, auf deine äh, Kunden einzugehen, sag ich, sind deine Gäste, du bist freundlich, du kannst richtig anpacken. Also, mir sieht es man vielleicht nicht an, aber ich kann richtig anpacken. Okay. Und,
0: ähm, also, wenn ja. jemand mal Umzugshilfe braucht, Jakoba <lacht> ist dabei. <lacht> genau, ja. Und dann warst du im Hotel und im Hotel. hast die, die Ausbildung hast du durchgezogen. Ja. Das sind drei Jahre, wie lange ja, war das? Ja, ich konnte verkürzen, weil ich Abi hatte. Ah, genau. okay. Und dann hast du aber äh, dich entschlossen, ja, nochmal ein bisschen weiterzumachen und bist ins Projektmanagement gegangen. Hast du da noch was studiert oder bist du dann danach direkt ins Projektmanagement gehüpft?
1: Also direkt nach der Ausbildung bin ich erst nochmal in den USA ein Jahr und hab da im Hotel gearbeitet, habe so ein Management-Trainee-Programm gemacht, habe aber eigentlich eher gefeiert, das Leben genossen und war halt da, also, ne, der Arbeit wegen. Und habe mhm. da halt auch gemerkt, das ist, also ich kam halt einfach an den Punkt, wo ich dachte, boah, ich, ich verdumme hier. Also wirklich, weil es mhm. Jetzt, ja, also ich habe einfach gemerkt, ich brauche mehr und deswegen habe ich dann noch danach nochmal dieses Betriebswirtstudium gemacht, das ja. war zwei Jahre intensiv und danach hatte ich meinen ersten Job.
0: Okay, und dann warst du quasi ja eigentlich da, wo man sagen würde, okay, klassische Karri Karriereleiter, mhm. Eltern waren nicht stolz? Ja, doch. Ja? Ja, ja. So. Aber du du musst ja anscheinend irgendwie nicht ganz glücklich gewesen sein. Sonst wärst richtig. du heute auch nicht hier. Richtig, weil wir ja. haben wenig äh, wenig Gäste, die sagen, Mensch, ich bin, äh, habe dann meine klassische Karriere durchgezogen, mhm. jetzt bin ich happy. Sondern du hast dich irgendwann dafür entschieden, jetzt ja heute auch selbstständig zu sein. Nimm uns da mal mit so an diesen Vielleicht gibt es diesen einen Moment, an dem du gemerkt hast, Scheiße, ich kann das nicht. Ich, ich kann hier so nicht weitermachen. Während alle mhm. anderen vielleicht weiter ihr Ding gemacht haben, du nach links und rechts geguckt hast und dachtest, okay, wenn ich so werde wie die, dann drehe ich durch.
1: Ja, also ich glaube, ich mache mal im Shortcut, weil äh, Vergangenheit ist nicht mehr da, ne? Ja, <lacht> ähm, also ich war im, äh, ich habe für den BVB alle Events gemacht, die die ähm, gebraucht haben, das war auch ganz cool, aber es war halt einfach, ich habe mich zu Tode geackert für wenig Geld. Mhm. So. Und dann bin ich äh, nach Düsseldorf, habe da meinen zweiten Job gemacht und dann bin ich nochmal in eine andere Agentur, also war in drei verschiedenen Agenturen und das war auch immer, also es war auch immer, der Job war cool. Ich hatte auch Abwechslung, weil ich habe ganz verschiedene Projekte gemacht. so wirklich so Lifestyle, sport und danach klassisch Marketing noch so bei der bei der großen Werbeagentur. Und ähm, aber jedes Mal, so wie du schon gesagt hast, irgendwann, also ich, ich habe immer gedacht, es gibt's nicht, es gibt nicht. Ich war auch zwischendurch mal auf ähm, Bali, habe meinen damaligen Job hingeschmissen, habe mein Auto verkauft, dass ich halt diese Reise finanzieren konnte und bin weg und habe da halt, ich kam halt immer wieder in dieses Gefühl, boah, das ist es, aber ich wusste nicht wie. Und kam danach aber in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, habe Podcasts gehört, durchs Yoga dann auch ganz viel. Und irgendwann kam ich an den Punkt, ähm, es war letztes Jahr im April, ich bin aus dieser Tür rausgegangen. Ich hatte eigentlich ein perfektes Leben. Ne? Ich hätte Karriere machen können, ja. hatte einen Partner, habe in so einem halben Loft gelebt und äh, ne, war eigentlich alles gut. Aber ich war innerlich kaputt und tot mhm. und unglücklich. Und ich wusste nicht genau, warum. Und ich habe ne, immer wieder versucht, da rauszukommen und wusste nicht, wie. Und dann irgendwann bin ich aus dieser Tür raus morgens, nachdem ich beim Yoga fast eine Panikattacke bekommen habe. Mhm. Und stand dann da draußen und dachte mir so, was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich in Und habe dann wirklich, ich bin dann auch radikal, habe gesagt, okay, ich muss einfach alles hinschmeißen und Neustart machen. Und das habe ich getan. Ja. Wow. Und dann wirklich von heute auf morgen, also über eine Freundin, die äh, mir da wirklich geholfen hat, das klar zu definieren, von heute auf morgen habe ich gesagt, so, ich verlasse diesen Job, diesen Partner, diese Wohnung und
0: mach neu. Heute Reset. Hilfst, heute hilfst du ja selber Leuten letztendlich, die sich vielleicht auch an so einer Stelle befinden. Ja. Ne? Mhm. Wie, wie bist du denn damals zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Weil ich glaube, dass man unglücklich ist im Leben, im Beruf, an dem Punkt kommen viele, mhm. aber du bist dann ja noch einen Schritt weiter gegangen, du hast dann irgendwann erkannt, okay, ich muss jetzt was ändern mhm. und es liegt vielleicht auch so ein bisschen an mir, ich muss an mir arbeiten. Was war so die, die, der erste Berührungspunkt zur Persönlichkeitsentwicklung? hat dir Hattest du Freunde, die da äh, dir irgendwas empfohlen haben übers Internet oder wie ist es das gekommen, dass du wusstest, es gibt da diese Welt?
1: Also das allererste Buch war eins von Eckart Tolle, ich weiß jetzt nicht mehr genau welches und das ist auch schon Jahre her, also das ist da was irgendwie gibt, womit ich arbeiten oder wo, wo ich an mir selbst arbeiten kann, das habe ich schon vor fünf, sechs Jahren erkannt, aber ähm, über das Yoga, über die Conny Bisalski tatsächlich damals ja, noch, ja. bin ich in diese Richtung gekommen, aha, es gibt noch eine andere Szene und da kommt man dann wirklich, ich meine, du kennst das selber von einem, von, von Hölzchen zu Stöckchen zu... So, mhm. Und dann ähm, letztes Jahr, als ich ähm, auf Costa Rica war, hat mir meine Freundin Amelie tatsächlich euren Podcast empfohlen. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, die letzten zwei Wochen auf Costa Rica euren Podcast rauf und runter gehört und habe plötzlich erkannt, Alter, es gibt da draußen so viele, die es einfach gemacht haben und es hat mich so ja. inspiriert. Und deswegen sitze ich, glaube ich, heute auch hier, weil ich habe mich da entschieden, ich, werd irgendwie hier, ich werde irgendwie hier als
0: Interviewgast sitzen und nicht worden in einem Jahr. Du hast dich aber mir gemeldet und hast gesagt Sascha, ja. ey, das irgendwie steht das Krass. auf meiner meiner Bucketlist Richtig. noch und so weiter. Und da, dann habe ich, ich habe ja auch deine Energie gemerkt schon damals, mhm. als ich dich ja auch das erste Mal kennengelernt. habe. Mhm. Also wenn man dich kennenlernt, das ist auch ein Moment, den vergisst man, glaube ich nicht, weil du bist ein spezieller <lacht> Mensch und das ich im Positiven, mhm. weil du halt diese Energie hast, weil du diese Ausstrahlung hast. Und ich ich liebe es, wenn Leute halt brennen und wenn ich merke, mhm. da ist halt was, weil das ist meiner Meinung nach auch der wichtigste Faktor, um erfolgreich zu werden. Mhm. Ähm, und das fehlt mir tatsächlich bei vielen. Viele haben den Schmerz, aber mhm. sie brennen dann nicht, etwas zu verändern. Und du sagst dann, okay, du bist auf unserem Podcast unter mhm. anderem gestoßen, über Conny Bisalski und so mhm. weiter. Erinnerst du dich noch an, vielleicht an eine Folge, die dich ganz besonders getriggert hat? Weil auch da gibt es ja bestimmt, ich meine, wir haben viele Folgen, da ist ja auch jetzt bei über 200, damals waren es wahrscheinlich noch nicht ganz so viele, mhm. da sind ja auch viele Dinge dabei. Aber erinnerst du dich dann an eine Sache, wo du dachtest, okay, weil man hört ja meistens auch die Dinge raus, die zu dem Zeitpunkt wichtig sind. Was war denn für dich zu dem Zeitpunkt wichtig? Und was konntest du, welche Folge war da vielleicht sogar für dich ausschlaggebend? Dass du sagst, wow, wenn der oder die das schafft, dann schaffe ich das auch.
1: Mhm. Also ich, ich sage ja ganz ehrlich, ich bin sehr vergesslich. Oder ich denke, Problem, vielleicht ich bin ich nicht vergesslich. Ich habe jetzt verstanden, mein Gehirn filtert vielleicht absichtlich Dinge, die nicht mehr relevant aktuell sind.
0: Ja, das ist <lacht> Deswegen ja könnte
1: ich dir jetzt keine Folge nennen, Aber ich weiß, dass es einer war, der war sehr jung. Und hat irgendwas mit Energiearbeit auch gemacht. Also hat anderen geholfen. Mhm. Ich überlege gerade, wer das war. Und der war, glaube ich, 19. Okay. Also ich weiß auch noch, ich lag da am Strand und dachte mir so, Alter, wenn der das kann. Ja. Und, und weißt du, das Geile ist ja, Sascha, alle, die ihr interviewt, sitzen hier und erzählen ja eigentlich das Gleiche. So. Klar. Äh, eigentlich wusste ich nicht, wie es geht. Und dann bin ich einfach gesprungen. Ja, einfach du machen. Musst <lacht> richtig, einfach machen. Und da habe ich, und das war, wenn dieser 19-Jährige, mhm. ich, muss, ich muss diese Folge, ich, ich schreibe dir das mal, wer das war. Sehr gut. Ähm, wenn der das schafft und kann. ja dann kann ich das auch. Und es war so, ich weiß auch noch, ich saß in einem Bus, also auch äh, in, in Costa Rica und bin da rumgefahren und ich hatte wirklich einen Adrenalinschub, weil ich in dem Moment realisiert habe, ich mach's wirklich. Mhm. Ich rede nicht nur, sondern es kam einfach durch mich durch und ich wusste, das ist es. Ich mach das jetzt.
0: Und, und ich wusste gemacht. noch
1: gar nicht, was ich tue, aber ich ja. wusste,
0: ich verändere etwas. Mhm. Und zwar radikal. Und dann, musst, dann, ja. Dann bist du jetzt zurück nach Deutschland, ne? Genau. Und wie? was waren dann die nächsten Schritte? Was ist dann passiert? Ich habe gegoogelt. Ich habe einfach mich vor Google gesetzt und habe wirklich
1: eingegeben, Unabhängigkeit ähm, auf Provision. Für mich war wichtig, dass ich irgendwann nicht mehr gedeckelt arbeiten möchte. So Geld gegen Zeit tauschen war für mich irgendwie ne? mhm. so ähm, ähm, frei, kein Chef, kein, äh, keine Levitierung, geiles Umfeld, coole Community, ähm, Sonne. Okay. Und bin dann tatsächlich auf den Blog gestoßen von ähm, meiner jetzigen Mentorin, ähm, die wirklich ähm, den, den Job beschrieben hat, den ich jetzt mache, kann ich gleich was dazu sagen. Und habe dieses gelesen und dachte mir, Alter, wenn es diesen Job gibt, das ist es mein Traumjob.
0: So. Was, was waren denn die Anforderungen für dich so an den Traumjob? Hattest du gerade gesagt, also irgendwie frei sein? Frei sein, Teamwork. Teamwork, ähm, Ethisch, -hmm. also was mit, mit, mit Mehrwert zu
1: schaffen, weißt du? Ich habe diese ganzen Events gemacht, es war ganz viel Live, ich habe irgendwelche Modenschauen organisiert, das ich war, war zwar, cool. Alle träumen doch davon, also wenn, wenn man das im ja, Fernsehen ja. zeigen würde,
0: hättest du auch so diese Sex-in-the-City-Karriere ja. gehabt, wo alle sagen, ja. boah, ja, guck mal, das ist ja der Hammer, ja, was du da machst. Fehlt es dir da an Bedeutung oder was, was hätte da passieren müssen, damit du sagst, okay, das erfüllt mich auch? Ich habe nicht für mich selbst gearbeitet. Und es hat
1: mhm. keinen Mehrwert einfach gebracht. Weißt du, diese Events, ich habe manchmal vier, fünf Projekte gleichzeitig gemacht. Ne? Also auch in, in ich, ich war da mit sämtlichen Menschen unterwegs, da würden natürlich viele sagen: Boah, krass, was für ein Leben. Ist so. Ich wusste manchmal nicht mal einen Namen von dem Star, den mhm. wir da gebucht hatten, ne? weil es für mich nicht relevant war. Für mich gibt es einfach, ne, diese, diese Tiefe hat gefehlt, dieses wirklich Mensch zu Mensch, so dieses ja. tiefer Gehen und diesen Sinn das war einfach nicht da. Weil dann bist du von Event zu Event gerannt, dann hast du da irgendwie eine Montage organisiert, die war in einer halben Stunde vorbei. Dann haben sie zwar vielleicht in der Presse drüber berichtet und du hast da über ein Jahr dran gearbeitet. Und es war hm. so, okay, what for? Was mache ich da eigentlich?
0: Bist du dadurch abgestumpft? Stumpft man dadurch ab, dass man sagt, so es ist doch eh alles scheißegal? Das macht doch hier überhaupt nichts aus. Was, also alles, was ich hier mache, hat sowieso keinen Einfluss auf die Welt. Ja. Die sind hier alle sowieso irgendwie, das ist hier alles schicki schickimicki, das ist so eine Seifenblase.
1: Ich glaube, ich konnte, was, was, was bei mir der Vorteil war, ähm, ich konnte mich da immer sehr gut zurücknehmen. Also ich war zwar da mittendrin, aber ich habe mich da so abgegrenzt. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen als, okay, jetzt bist du da mitten im äh, Feld hier von schön und Reichen oder äh, auch beim Fußball, als ich da war. Ich meine, ich stand da mitten in der Kabine beim BVB drin und es war mir, das war für der mich nicht... Traum vieler Ja, aber das war für mich in dem Moment gar nicht so wichtig. In also ich habe mich nie ja. so wichtig genommen. Vielleicht ist das, hm. Ja, ich habe mich da immer von irgendwie distanziert. Es war so, ich mache mhm. diesen Job und es hat auch Spaß gemacht, aber... Ja, es war
0: halt so sinnlos. es war so sinnlos. Ja, aber ich, ich kenne das ich kenn das nur zu gut, weil ich glaube, es geht vielen Leuten so. Nach außen wirkt das halt immer alles so toll. Prestige mhm, ist ja ganz, ist ja was auch, es wird uns ja auch so beigebracht. Ne? Wenn ja. du das hast, dann bist du glücklich. Aber wenn man so nach dem tieferen Sinn fragt und den ich selber nicht erkenne, dann kann das, keine Ahnung, nach außen hin so toll scheinen wie wie nur möglich. Dann, ja, dann brennt man aus, dann stumpft man ab, dann mhm. hat man keinen Bock mehr darauf. Und wie sieht's heute jetzt bei dir aus? Du hast ja gesagt, okay, ich habe dann nach was gesucht, ne mhm. Teamwork und Freiheit, was findet man da, wenn man das eingibt im Internet zum Beispiel, wenn man solche Jobs sucht? Man findet die, die DNX-Jobbörse. Ja, sehr gut. <lacht> <Auf> <lacht> und bin Grüße ich an Feli und Markus oder
1: yeah. an, an Yara und Sonic Blue. Yeah, ja, Markus oder Sonic, wir haben uns ja noch im Copyshop getroffen vorgestern, sehr witzig. Ja. Ähm, fand ich mega cool, ich kannte die Community da noch nicht, bin da wirklich das erste Mal drauf gekommen, bin direkt in die Facebook, also ne, zu Facebook rein und habe auch, das müsste ich eigentlich nochmal angucken, ein Video direkt gemacht. Ach. Ich habe mich hingestellt, da war ich noch im Job und ich hatte keine Ahnung, wer ihr alle seid. Also diese ja. ganze Szene kannte ich nicht, aber ich habe gemerkt, das ist meins. Und ich habe wirklich hingestellt und habe ein Video hochgeladen. Da habe ich dann gesagt, <lacht> hallo, ich bin Jakoba, ich finde eure Szene so geil, ich habe mich da jetzt so ein bisschen eingelesen. Ich weiß zwar nur nicht, was ihr alle tut, aber ich finde es toll. Und habe das da reingestellt. Und dann weiß ich noch, da kamen Kommentare so, eigentlich darf man hier keine Videos hochladen und <lacht> aber irgendwie ist es ja nett. So, und das, ich muss dieses Video eigentlich noch mal suchen, so lustig. Geil. Und... Ähm, habe dann auf dieser Jobbörse einfach so ein bisschen rumgeguckt und ähm, wie gesagt, kam dann mit einer in Kontakt, die dieses, also sie hat einen Blog gemacht, ähm, die Steffi und das war ähm, für eine Firma, für Ringana, für Network Marketing und ähm, ich habe damals auch noch überhaupt nicht verstanden, was das ist, ich wusste weder, was Network Marketing ist, noch was das alles bedeutet, aber ich wusste, ich will das machen und ja. habe mich einfach äh, da angemeldet, so.
0: Okay, vielleicht nochmal für die wenigen Zuhörer, die jetzt noch nicht wissen, was Network Marketing mhm. ist, wir hatten jetzt auch zuletzt den Dominik Fürthbauer zu Gast, der selber auch im Network Marketing tätig war, aber für alle, die jetzt sich immer noch fragen, was ist es eigentlich, weil man hört so viel und keiner kann das so richtig erklären, vielleicht mhm. kannst du das nochmal ganz kurz so in a Nutshell, was ist Network Marketing überhaupt? Also eigentlich ist es nur eine Art des Vertriebes. So, also Marketing steht ja dafür, ein Produkt
1: von A nach B zu bewegen. Mhm. Ne? Also, wie, wie auch immer, ob das jetzt über den äh, Online-Versand geht oder typisch ist im Handel. Du gehst in einen Shop und kaufst dir ein Produkt. Und ähm, Network steht für dein Netzwerk, also mein eigenes Netzwerk, in dem ich das vertreibe. Mhm. Also, ich beschreibe es eigentlich immer so ein bisschen als: ich bin eine Art, nenn es entweder ähm, Ambassador oder eine Art Mini-Influencer für das Produkt, was ich sozusagen an der Hand habe. Oder man könnte es auch vergleichen mit einer Art Franchise-System. Also, ich bin Partner für eine Firma, die geben mir halt ein komplettes Konzept an die Hand. Ich muss mich weder um diese Produktentwicklung über das über, über, über ähm Branding oder ähm Sonstiges kümmern. Ich muss dieses Produkt einfach nur vermarkten auf meine Art und Weise ja.
0: in meinem Netzwerk. Aber du hattest ja gar keine Erfahrung in dem Bereich, oder? Also wie bist du denn dazu gekommen? Weil viele denken sich jetzt ja auch, okay, cool, klingt eigentlich relativ gut. Ne? Ich brauche irgendwie keine Vorerfahrung. Ich brauche mhm. kein eigenes Produkt. Ich habe eine Infrastruktur. Mhm aber ich habe ja noch gar keine Erfahrung, ich bringe noch gar nichts mit in dem Bereich.
1: Genau, und das ist ja das Geile daran, du hast jemanden, also derjenige, über den du dich einschreibst, der ist dein Mentor. Das heißt, du kriegst halt einfach direkt mhm. jemanden an die Hand, der alles weiß. Und der und der macht mit dir Step by Step, geht ja mit dir alles, was das Business sozusagen von dir verlangt, durch. Und du ja, hast eigentlich eine, eine um, koste, es ist eigentlich ein kostenloses
0: Coaching. Das hast du bekommen, indem du dich über die DNX-Job, also hast du diese, diesen Job gefunden mhm. und hast dann selber eine Mentorin oder einen Mentor da bekommen? Oder hast du dich einfach so beworben erstmal? Oder auch wieder mit dem Video? Du, das Witzige ist, <lacht> du auch Sascha,
1: eigentlich funktioniert es ja anders. Und oft wirst du ja angesprochen von Menschen. So, hey, willst du nicht in mein Team kommen? So. Genau,
0: das kenne ich so. Zehntausend Nachrichten am Tag, Richtig. willst du nicht immer mein erfolgreiches genau. Team kommen? Und ich denke immer schon, oh nein. Ja, kann
1: ich verstehen. Also auch sorry an alle da draußen, die das auf eine Art machen. So sollte es nicht sein. Ja. Ähm, äh, ich habe mich tatsächlich einfach selbst eingeschrieben. Das ist halt sehr untypisch. Ich habe, ähm, ich habe da sogar Bewerbungsunterlagen hingeschickt, weil, weißt du, ich hing ja noch so in meiner Ach, alten in der Corporate Welt. Corporate-Welt. Ich habe einen Lebenslauf. <lacht> <lacht> so mit. Geil. Und ähm, ja, der Steffi, also die, die halt über ihren Blog diesen Job beschrieben hat mhm. und ähm, habe dann einfach mit ihr telefoniert und gesagt, du, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wenn das das wirklich so ist, wie du das beschrieben hast, du kannst unabhängig sein, du kannst ähm, mit diesen geilen Produkten, also es ging halt um ähm, vegane Pflegeprodukte, die dich halt von innen und außen einfach schön machen und, und kraftvoll machen und ähm, die hatten auch ein sehr geiles Produktdesign, das hat mich angesprochen und ich kannte diese Produkte nicht, ich habe das noch nie vorher bestellt gehabt. Weil es die auch
0: gar nicht im Handel gibt, sondern nur die über gibt's, diese? Die gibt es nur
1: online, weil ah, okay. die, die, also das ist eigentlich ein bisschen abstrus ähm, oder ein bisschen traurig eigentlich, die können nicht in den Handel, also die mussten sich Network Marketing als ähm, Vertriebsform aussuchen, weil ähm, die Produkte sind einfach zu frisch, als dass sie in Handel dürfen. Das ist eigentlich ein bisschen abgefahren, Aha. wenn ich das überlegt. Weil die haben eine Mindesthaltbarkeit von ähm, ca. zehn Wochen. Das heißt, das ist wie bei, ähm, wenn du das Olivenöl hast, das läuft halt irgendwann ab, weil das sind nur natürliche Wirkstoffe. Und dann kannst du die, der Handel schreibt dir vor, das zu konsumieren, dass sie die halt lagern können. Okay. Und ähm, bei Ringana, die umgehen das halt, weil die sagen, hey, wir, also die machen das auch wirklich auf Bestellung, also die produzieren mhm. in kleinen Chargen und ähm, du bestellst das und dann ist das Produkt vier bis acht Tage alt, wenn das bei dir ankommt. Mhm. so Und deswegen mussten die diesen Weg des Online-Handels okay. sozusagen wählen.
0: Wie hast du es denn geschafft, jetzt in diese Network-Marketing-Welt reinzukommen, obwohl du ja wahrscheinlich auch vorher schon in Kontakt getreten bist mit diesen Leuten, die sagen, ja, willst du in mein Team kommen mhm. und so weiter. Du hattest, hattest du da auch so Vorurteile und dachtest, oh, Network-Marketing, das klingt für mich irgendwie komisch. Oder hast du gedacht, okay, ich, das hier irgendwie, das klingt seriös, das ist cool, das mache ich jetzt einfach mal?
1: Ich sag dir ganz ehrlich, es war ein Struggle am Anfang, ja. Ich habe halt für mich verstanden, das Konzept ist geil. Ich finde ja. diese, also wenn du wirklich in die Tiefe blickst, was es ist, das ist Karma. So, weil ich mache erst jemanden erfolgreich, also ich gucke, was willst du oder wo wo soll dein Lebensziel hingehen, was, was für ein Potenzial schlummert dir, es schlummert da in dir, nimm dich an die Hand, mach dich erfolgreich und irgendwann kommt sozusagen. Das Karma, das in Form von Geld als eine Art Provision zurück. So, mhm. Das ist eigentlich so der Weg. Ähm, aber es machen einfach viele da draußen im Network-Marketing anders. Die locken dich mit irgendwie hier, kannst innerhalb von drei Monaten verdienen zu 10.000 Euro. Ich meine, geht natürlich auch, aber es ist nicht nachhaltig. Das ja. ist eigentlich nicht, wie es funktioniert. Und ähm, deswegen habe ich die ersten Monate gekämpft. Also A, gegen mich selbst ja. und B, gegen schon viele, die es äh, ja, in meinem Team vielleicht auch anders gemacht haben.
0: Was war, du hast gesagt, gegen dich selbst gekämpft. Gegen was hast du gekämpft? Gegen deine innere Stimme, die irgendwas gesagt hat? Bullshit FM, wie Laura Seilers immer so schön sagt. Und wogegen hast du gekämpft?
1: Gut, am Anfang muss ich dazu auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ja nicht nur Ringanas, es war ja nicht nur Network Marketing. Ich habe gefühlt zehn Sachen gleichzeitig gemacht. Mhm. Ich wurde halt von ganz vielen angefragt, die plötzlich gemerkt haben, ah, Jakoba macht sich selbstständig. 1000 Anfragen bekommen. Also ich hatte auch äh, die Idee mit, also ich wollte was Eigenes gründen. Ich hatte mit zwei Freunden die Idee, dass wir eine ähm, Online-Marketing-Agentur aufmachen. Ich wurde von anderem, das ging so das um Influencer-Management oder um ähm, Instagram-Vermarktung. Also ich hatte einfach zehn Sachen. Ich habe noch auf Freelance-Basis nebenher gearbeitet, um ein bisschen Geld zu machen. Auch das Scanner-Dasein
0: da hat, zeigte Richtig. sich wieder, okay, so viele geile Opportunities. Genau. Dann die eine, sich auf die eine zu fokussieren. Richtig. Und irgendwann habe ich gedacht, das, jetzt denk
1: mal langfristig. Und dann habe ich mich wirklich halt mit dem Thema Network-Marketing lange also beschäftigt, habe ganz viele Bücher gelesen und habe es dann einfach für mich verstanden und habe dann gesagt, okay, du machst jetzt zwei Dinge. Du fokussierst dich auf zwei Dinge. Und das war dann bei mir, okay, ich mache Network-Marketing mit Ringana und Yoga. Okay. Und das
0: Wie verbindet man das miteinander? Also klar, Network-Marketing <lacht> habe ich verstanden, aber Yoga auch mhm. als Business dann? Nein.
1: Das Schöne ist, viele, ähm, wenn die an Yoga denken, ne, mach mal deine Augen zu, was siehst du?
0: Mh. Ich sehe den Yogaschaller tatsächlich. Was ist das denn? Das ist, ist so nennt man das doch, dachte ich immer. Heißt die nicht so Wie? diese diese Stu Schallas. diese Studios, in denen man Yoga Yoga ah, macht? yoga Ja, also, ich hab, ich, war, ich war mal zwei Wochen auf dem Yoga Retreat und da Aha. in Portugal und da hieß das Studio quasi also dieser Raum, in dem man das gemacht hat, Schaller. Ich glaube, das ist einfach Tempel für auf. Äh, wie heißt die Sprache? Sakrit oder so? Sanskrit. Sanskrit, so heißt. Das ist, es. Guck mal, hast du mir jetzt was beigebracht über Siehst Yoga? Was ich noch nicht. Ey, ich kann auch sein, dass ich total ein Bullshit <lacht> erzähle, aber so, das ist, ich denke an diesen Raum halt. Ja. an diesen Raum, ja. Aber ja.
1: ganz viele denken halt, genau wie du sagst, entweder an diesen Raum oder du stehst da halt in so einer tollen Asana, in so einer Haltung. Ja. Aber Yoga, also das ist auch Yoga, aber es ist vielleicht 10% von dem. Mhm. Und 90% ist ähm, ein gutes Leben zu führen und dich selbst. Also eigentlich ist es Persönlichkeitsentwicklung. Ja. So, und deswegen kann ich das halt so schön kombinieren, weil das, was ich jetzt mache, ist. Ähm, dass ich Leute mit in meine Community nehme. Ich habe eine eigene ähm, Facebook-Seite ähm, jetzt gegründet, da den Leuten einfach den Einstieg zu erleichtern, ähm, weil ich halt selber weiß, wie, wie schwierig es ist am Anfang. Ähm, da sind gleichgesinnte, da findest du alles, was du brauchst. Ich hau da ganz viele Videos rein, Inspiration, ähm, Texte, Buchempfehlungen, Mind Spirit und gebe dir eben die Möglichkeit, hey, wenn du Lust hast, ich gebe dir ein Business an die Hand, ich erkläre dir, wie es funktioniert und du kommst halt schnell, also ne, ich zeige den Leuten sozusagen ein sie den Shortcut so ihr müsst nicht äh, noch lange leiden und irgendwie erstmal drei Jahre ein Konzept schreiben für weiß ich jetzt nicht was sondern ich gebe euch was in die Hand ihr habt mich ihr habt die Community und ähm, dann können wir loslegen so und Yoga ist für mich eben das wie, wie ich gerade gesagt habe das Persönlichkeitsentwicklung das gebe ich halt immer meine Coach also ich, Coachings finde ich jetzt gerade ein schwieriges Wort weil ich möchte nicht dass jemand denkt ich bin Coach weil das bin ich nicht <lacht> aber ich bin ähm, ich kann Leute an die Hand nehmen, ihnen den ja. Weg zeigen. Ich kann dir ganz viele Tools zeigen, wie du daraus kommst. Und ein Tool davon ist eben das Business, was, was ich mit Ringana anbiete. Aber das ist ja kein Muss. Also ich sage jetzt nicht, du musst das machen. Sondern wenn du da Bock drauf hast, ist das meine Art, wie ich dir sozusagen da direkt Möglichkeiten gebe, wie du dich selbstständig machen kannst. Auf eine mhm. wirklich ähm, schöne, nachhaltige Art mit ähm, einem Unternehmen, was einfach dir alles ermöglichen kann, wenn du es möchtest.
0: Was ist denn das Hauptproblem bei den meisten Leuten deiner Meinung nach, die sich äh, selbstständig machen wollen, aber nicht in die Umsetzung kommen? Warum hast du es geschafft und warum strugglen so viele andere? Disziplin.
1: Okay. Und an sich selbst glauben, Mut, Mut haben. Viele haben Mut nicht. Und es ist, glaube ich, auch ganz oft so, du kennst es wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, du willst Dinge, die du rausgibst, Projekte oder irgendwas, was du im Kopf hast, das muss perfekt sein. Weil so kriegen wir es beigebracht. Mhm. Du brauchst einen Businessplan, du brauchst äh, Geld, du brauchst ein Logo, du brauchst eine Website, du brauchst alles. Und es ist Schwachsinn. Was brauchst du wirklich? Eine Idee, eine Vision. Mhm. Und dein Herz. Also denn du musst, wenn du, wenn du wirklich im, im, keine Ahnung, irgendwo sitzt ähm, und du deine Augen zumachst und du musst grinsen und es kribbelt überall, wenn du daran denkst und du denkst, ja, Mann, das will ich machen, das musst du
0: spüren. Aber wie findet man das? Weil das wünschen sich so viele, die fragen, es gibt hier Purpose und finde ja. dein Warum und so weiter. Wachs. Oder bist du morgens aufgewacht und hast gemerkt, das ist mein Ding, das ist es, jetzt kribbelt es auf einmal? Oder ist es genau dieses Scanner-Ding, so viele Dinge wie möglich auszuprobieren, um dann irgendwann zu merken, eines davon erzeugt in mir dieses Kribbeln?
1: Ich glaube auch da, es gibt ja kein richtig und falsch. Bei mir war es das, dieser Weg. Ich komme ja. ganz viele Sachen an und fokussiere mich dann und habe gefunden, mhm. boah, mit Menschen arbeiten, andere inspirieren, ähm, Leute an die Hand nehmen. Ähm, das, ist, das, ist, das ist meins. Aber ähm, ich glaube äh, jetzt bei dir den äh, letzte Woche. Der Dieter Lange hat so einen äh, schönen Vortrag gehalten und der hat gesagt, geht einfach mal vier Wochen in die Natur, ohne Handy, nur mit dir. Ja. Und ich glaube, das ist ein Weg für viele, der wirklich hilfreich sein kann. Weil du kannst, Sascha, du weißt es selber du kannst noch so viele Podcasts anhören, noch so viele ähm, ähm, Meditationen machen oder dir, äh, du kannst tausend Bücher lesen mhm. oder in 50 verschiedene äh, Seminare gehen. Du musst erstmal mit dir selber klarkommen. Mhm. So, und einfach für dich herausfinden, ne, so was ist eigentlich mein Warum, warum bin ich hier, warum stehe ich jeden Morgen auf? Und das findest du nicht, wenn du die Bücher liest. Weil das, das, das kann dir kein, das sage ich auch zu meinem Team immer, ich kann es euch, ich kann nicht, ich, 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 kann nicht an die Hand nehmen, aber du musst es selber gehen, du musst es selber fühlen, du musst wissen, was du willst. Und das kannst nur du selber. Und ich glaube, da ist es wirklich total hilfreich. Ich hatte das jetzt in Thailand, da man wirklich so, ähm, dass man sich mal so off, wie nennt man das? das Finde ich das Wort gerade nicht, ähm, rausnimmt. Ja. Und wirklich, ähm, ja, mit sich selbst einfach ist. Und das ist, glaube ich, ist auch in, in unserer Gesellschaft so ein schwieriges Thema, weil du bist nur noch im Außen unterwegs. Du bist ja von, 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 wenn du aufstehst, da geht der Kopf an. Dann rennst du in den Job, dann rennst du dahin. Du rennst von A nach B, von Appointment zu Appointment, von Meeting zu Meeting. Und wenn du, und wenn du gerade mal frei hast, dann hockst du am Handy und guckst, was gerade äh, Social, Social Media macht. Und dann kommst du ja gar nicht dahin, dass du nochmal in dich reinhörst und eigentlich, ja, vielleicht ich mal fragst so, was macht mich eigentlich noch glücklich? Das wissen, glaube ich, ganz viele. Ich glaube, ganz viele wissen auch, was will ich nicht? Was finde ich doof? Wen finde ich doof? Aber was findest du eigentlich gut?
0: Ich glaube, wenn man dann das erste Mal wieder nach innen schaut und in diese, ja, auf einmal merkt, okay, ich trete mal auf die Bremse und ich, ich verbinde mich vielleicht mal wieder mit mir selbst, mit der Natur, mhm. dass viele auch vorher schon unbewusst wissen, dass das auch ein schmerzhafter Prozess mhm. sein kann. Denn da ist ja nicht nur Freude und Spaß Nein. drin, sondern oft sind da ja auch ähm, ja, sind da einfach Dinge drin, die wir uns nicht anschauen wollen, vor denen wir uns verstecken, wo das Außen uns ja auch die Möglichkeit bietet, uns davon abzulenken. Hast du vielleicht, um das einfach, wenn du magst, mal mit den Hörern zu teilen, einen Moment, an den du dich änderst, wo du merkst, okay, wow, da habe ich das erste Mal auf die Pause oder auf die Stopptaste gedrückt und gemerkt, scheiße, das geht wirklich hier in mir ab. Weil ich glaube, das ist auch dieser Moment, vor dem wir viele Angst haben, weswegen sie eben nicht sagen, sie schauen mal nach innen.
1: Ich hatte das tatsächlich schon ganz früh, also während meiner Ausbildung im Hotel hatte ich das, kann ich auch hier raushauen. Du, ich war nur noch am Party machen, ich habe mich äh, gefühlt jeden Tag irgendwie betrunken, also jetzt ja. nicht komplett aus dem Leben geschossen, doch auch ab und zu, weil man halt irgendwie so einen Schmerz betäuben will. Mhm. So und ich, ich, ich habe halt irgendwie gemerkt, irgendwas ist da in mir, aber ich wusste nicht was. Und ähm, Irgendwann kam wirklich, ich hatte, ich hatte eine, meine erste Panikattacke. Und das Witzige ist ja, eigentlich müssen wir nur da reinhören. Der Körper ist ja eigentlich unser Werkzeug, der uns zu jeder Zeit zur Verfügung steht und sagt, ähm, was gerade vielleicht gut läuft und was gerade schlecht was läuft. Was hast du denn überhört? Mhm, Selbstliebe. Okay. Ich habe es immer im Außen gesucht. Mit Männern ganz viel. Mhm. Also tatsächlich, ja. ja. So, ja. Ich habe einfach immer gesucht, äh, wer, wer kann mich glücklich machen. Mhm. So. Das machen ja ganz viele. Und dann entweder sind entweder ist es Alkohol, Drogen, äh, Männer oder Frauen jetzt also ne, mhm. oder ähm, du konsumierst einfach auf ja. sämtliche Arten. Ob du dich jetzt, ob die ein neues Auto kaufst, ob du dir einen Urlaub äh, ermöglicht, ob du dir eine, eine neue Tasche kaufst. Oder ne, es gibt ja auch ganz viele Mädels, die einfach dann jeden Tag äh, sich zu Tode shoppen. Und dann ist es immer so ein kurzer Rush, wo du glücklich mhm. bist und denkst, ja, geil, auch wenn du neu verliebt bist, ja, geil. Und irgendwann machst du wieder puff, und dann fällst du wieder runter und denkst mhm. dir so, ah, okay. Also langfristig hat das, also das, das hält nicht langfristig an. Und da geht es halt dann wirklich um den Sinn. Und ich glaube, irgendwann kommen wir alle an einen Punkt, vielleicht ist das auch erst, ähm, ich meine, ich bin jetzt 34, ähm, vielleicht dauert es auch manchmal einfach, bis man, ne, wenn man diesen ganzen Hustle durchgeht, so äh, Schule, dann äh, Abi, äh, Uni, Job, erster äh, erste richtiger, äh, so, das Leben fließt erstmal so einem vorbei, man macht das alles mit, so, ba, 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 bam, und irgendwann. Nachdem du das so ein paar Jahre gemacht hast, stehst du, glaube ich, da und fragst dich so: Hm, ist das eigentlich cool, was ich hier mache? Habe ich da noch Spaß dran? Sowas ist mein Mehrwert? Bin ich wirklich glücklich? Mhm. Und entweder kommen Menschen an diesen Punkt nicht sehr, also lange nicht, weil sie so im Außenleben und so sich immer ablenken mit äh, ne, Feiern gehen, rausgehen. Äh, wie gesagt, man verabredet sich auch ständig. Du hast ja, also ich meine, wann ist es wirklich, dass du mal einfach da sitzt und ruhig bist und gar nichts tust? So,
0: das machst du eigentlich nicht. Super selten, super, super selten. Ich war, ich war genau so ein Typ, auch immer der Erste auf einer Party und der, der als letztes gegangen ist und sich immer mit allem abgelenkt, hat, um mhm. halt irgendwie, ja, nicht mal auf das zu hören, was eigentlich in mir da vorgegangen ist und ähm, von daher kann ich das mega gut nachvollziehen, dass viele Menschen das auch machen, weil es halt auch einfach, wir leben ja in so einer Gesellschaft, in der man auch so, ich glaube so Instant Gratification sagt man ja auch, ne du bekommst überall sofort alles, es gibt es ist mhm. alles verfügbar, Bestätigung ist nur ein Like entfernt, <lacht> ja, überall kannst du Sachen schnell konsumieren, du weißt überhaupt nicht mehr, wo kommen die Dinge eigentlich her, es ist alles verfügbar, wir können jederzeit einen Partner finden, den wir nach rechts wischen, wir können jederzeit einen Film gucken, in dem wir jetzt Netflix anmachen, wir können Essen jetzt bestellen So und das heißt, wir gewöhnen uns auch daran, dass wir immer alles sofort bekommen. Aber ich glaube, im Leben so funktioniert das Leben eben nicht, sondern manche Dinge brauchen auch einfach Zeit ja. und ähm, das, was du da jetzt auch wahrscheinlich mitgemacht hast und was viele, viele jetzt auch mitmachen, ist halt auch einfach ein Prozess, aber mhm. ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt, das erstmal zu erkennen, also das Bewusstsein zu genau. erlangen. Ja. Ja.
1: Und viele, ne, ich habe es auch in meinem Umfeld jetzt erlebt, ich meine, du kennst das wahrscheinlich, irgendwann ändert sich wirklich das Umfeld. Es ist so. Ja. Und viele, es ähm, das heißt jetzt ja überhaupt nicht mehr, dass ich das alte Umfeld nicht vermag. Um Gottes Willen, da sind Menschen, die werden mein Leben lang da sein. Ja. Aber manchmal verstehen es einfach nicht. Und die haben diesen Wunsch vielleicht auch nicht in sich. Also ich weiß es nicht, ob's, ob sie es nur nicht hören, also ob sie nicht darauf hören wollen. Also ich glaube schon, dass das in jedem von uns ist, so diese Sinnsuche irgendwann. Ich glaube das wirklich. Und viele mhm. verdrängen es auch einfach. Und die verstehen es dann nicht. Und ähm, ich, ich will ja auch gar nicht alle mitnehmen. Also es muss ja keiner machen. Also diesen Weg, den wir jetzt gehen, ne? also wir haben vorhin ja kurz so auch gesprochen, das ist der Härtere. Es ist der verdammt nochmal Härtere, weil wir irgendwann gesagt haben, hey, wir machen uns selbstständig, wir wollen einfach auch dieses Abenteuer, diesen Spaß und das ist ein Up and Down und das wird auch immer so sein. Aber es ist einfach das geilere Leben, verdammt nochmal.
0: Ja, aber dafür musst du natürlich auch wissen, dass es am Ende, dass es auch Licht am Ende des Tunnels gibt und das Total. ist natürlich schwer, weil Durchhaltevermögen ist auch, glaube ich, was, was nicht mehr viele Menschen haben. Nein. Das wird auch immer weniger, dadurch, dass man auch nichts mehr durchhalten muss meistens, sondern auch ja. da wieder alles sofort verfügbar. Und wie hast du es geschafft, nicht aufzugeben?
1: Tatsächlich dadurch, dass ich mir ein Umfeld erschaffen habe, die mich immer wieder gepusht
0: haben. Wo finden Oder? man die Leute? Wo hast du sie gefunden?
1: Auf den Veranstaltungen der Persönlichkeitsentwicklung. Also, es ist mhm. das ist tatsächlich so irgendwann ähm, durch die ganzen Podcasts, die ich gehört habe, durch die Bücher, die ich gelesen habe. Dann, ne, du kommst, ich war dann ja auf der DNX, da habe ich einfach schon super viele Leute kennengelernt und dann ähm, kommt das eine zum anderen. Also, das, das, das kommt zu dir. Und ich sage auch immer, wenn du dafür offen bist, kommen Menschen und Dinge in dein Leben. Du musst dich aber dafür öffnen.
0: Wie öffnet man sich dafür? Weil das, das klingt jetzt auch wieder so gut, ne? und mhm. dann viele sitzen jetzt da und sagen, ja, das haben die 100 äh, anderen Interviewgäste vor dir auch mhm. schon alle gesagt. Ja, Kuba, wie öffne ich mich? Weil ich bin, ich bin doch schon da. So, ich, ich stehe doch da und bin doch offen.
1: Ja, also ich, ich, ich würde, also ich gebe als, als ersten Tipp immer raus, stell dir einfach mal Fragen. Wer willst du denn sein? Gar nicht so, wer bist du, weil vielleicht willst du gar nicht der sein, der du gerade bist. Wer willst du sein? Wo willst du hin? Was, was liebst du? Was macht dein Herz glücklich? So, und dann, ähm, also ich gucke immer so von hinten und ähm, ich stelle mir erst diese Fragen und dann habe ich das so verbildlich? Also ich habe ein Vision Board gemacht, finde ich ein mega Tool. Mhm. Und ähm, das meine ich damit, diese Dinge kommen zu dir, sobald du da auch mal anfängst, groß zu denken und auch mal zulässt, dass vielleicht da Sachen plötzlich in deinem Kopf aufpoppen, die man sich verbietet zu denken. Ja. Also egal, was es jetzt ist, ob du dir irgendwann denkst, ich will Millionär sein oder ich will äh, fünf Porsche vor der Tür stehen haben oder ich will fünf Firmen irgendwann mal leiten oder ähm, äh, drei soziale Projekte gründen. Viele lassen diese Gedanken gar nicht mehr zu, weil wir es so nicht beigebracht bekommen. Wir müssen uns immer limitieren. Du darfst das nicht denken. Oder auch sowas wie Arbeit muss hart sein. Ne? Vergiss das einfach mal alles. Setz dich hin und fühl mal in dich rein. Was willst du erschaffen in dieser Welt? Weil ne, ich meine, wir wissen das alle. Du sagst, wir gucken uns hier an, sitzen hier. Unsere Körper, ich meine, jede Sekunde äh, äh, ja, ist einfach weg. So, ja. Und irgendwann sind wir einfach tot. Punkt. Ja. Es ist so. Also will ja, ja auch keiner drüber sprechen. Aber wir werden einfach nicht ewig auf dieser Erde sein. Die Erde wird weiterleben. Mhm. Ähm, wir nicht? So, was willst du denn, denn da lassen? So. Und wenn du dich, diese, wenn du irgendwann diese Fragen dir stellst, dann öffnest du dich, glaube ich, automatisch.
0: Da gibt es diese, diese Übung, ne? was werden Leute, diese Grabredengeschichte, vielleicht kennst oh, du das auch. Ja, ne? habe ich bei
1: Christian Bischof auch mal gemacht. ja. ja was witzig. würden Leute, Leute sagen, sagen, wenn ich mm -hmm. jetzt
0: tot bin und meine Grabrede wird gehalten von mm -hmm. meinen Freunden, von meinen Angehörigen und geht es dann darum, ja, Jakob hat besonders hart gearbeitet und hatte einen mm -hmm. tollen Porsche oder was ist mm -hmm. so dein elektromagnetischer Fußabdruck, den du auf dieser Erde hinterlässt? Also die Gefühle, die Energie, die du hier verbreitet mm -hmm. hast. Ähm, was würdest du sagen, was ist, was ist aktuell das, wo wo du sagst, das ist mein Fußabdruck, den ich gerade auf dieser Erde hinterlassen möchte oder den du gerade schon hinterlässt.
1: Mhm. Ähm, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, warum. Ja. Und auch da, ähm, also eine um das zu gehen, ich glaube, das ändert sich immer wieder, aber aktuell ist mein Warum, anderen Menschen zu ermöglichen, ihr Potenzial zu entdecken und das auszuleben. Und ähm, ja, vielleicht viele Menschen aufzuwecken nicht, weil sie müssen selber aufwachen, wenn sie es wollen. Ja. Also auch, ne, es gibt es wahrscheinlich Hörer, die sitzen da und hören das und denken sich, boah, was labern die da? So kann ja auch sein. Klar, absolut. Und aber die, die es hören wollen und die es verstehen wollen, die fühlen sich vielleicht angetriggert und denken, boah, ja, irgendwas, irgendwas fühle ich da. Ja. Und diese Menschen, denen Menschen eine Community, Community zu geben und auch vielleicht als mutiges Beispiel, als Vorbild, da draußen zu stehen für all diejenigen, die sich nicht trauen. Und das sehe ich so ein bisschen als meine tatsächlich Mission gerade. Ich habe ja auch vorhin gesagt, ne, ich habe so ein paar Sachen, ich, ich, ich glaube, ich muss einfach irgendwann auf die Bühne oder einfach einen, selber einen Podcast machen oder einfach Workshops halten, um als Vorbild den Leuten zu zeigen, hey, du kannst das auch, aber du musst dich trauen und du musst mhm. rausgehen da und dich zeigen. Und jetzt auch wieder bei der letzten DNX letzte Woche, du warst ja auch da, ähm, Tobias Beck, wenn ich kennt, gucken, <lacht> Podcast hören. War auch
0: schon hier im Podcast. Genau, ähm,
1: der hat das dann wirklich rausgegangen und der war so emotional, es hat mich so mitgerissen und hat gesagt, Leute, ihr müsst es einfach tun. Also ich, ich, ich kann immer wieder euch motivieren und ihr kommt immer wieder zu den Veranstaltungen, lasst euch anstecken, aber ihr müsst es verdammt nochmal selber tun und umsetzen. Und das ist auch, glaube ich, warum wir beide hier vielleicht sitzen, ja. weil wir verdammt nochmal dranbleiben und die Disziplin haben, nicht nach der ersten Hürde aufzugeben, sondern ne, dann steht man vor, vor diesem Berg und sagt, fuck ich habe gerade keine Kraft darüber zu rennen, dann nehme ich mir halt eine Scheißschaufel und schippe mich da durch und kriege durch diesen Tunnel. So, ja. und dann kommt ein nächster Berg und dann machst du das einfach nochmal. Und immer wieder Herausforderungen anzunehmen und nicht mehr das als ähm, Hindernis zu sehen. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Schlüsselmoment, dass du verstehst, das ist kein Hindernis, mhm. sondern das ist fucking nochmal dein größtes Learning, was da gerade dir in den Weg gestellt wird. Weil wenn es einfach wäre, würde es jeder tun. Also immer wieder jeden Tag aufs Neue diese Herausforderung anzunehmen und zu sagen, boah, fuck, ja, und jetzt erst recht.
0: Ja, so ein bisschen wie im Sport, ne? wo man mhm. am Anfang, wenn du das erste Mal Sport machst, neue Sport, du hast Muskelkater, denkst, warum mache mhm. ich das, du versagst, du kannst es nicht, die Übungen sind zu komplex, was auch immer, du denkst, ey, das, ist, das funktioniert nicht und dann irgendwann verstehst du, okay, wenn ich Muskelkater habe, mhm. oh cool, dann werde ich stärker irgendwann und dann, dann übst du uns. So. und genauso ist es im Business, in der Persönlichkeitsentwicklung ja auch, deswegen ist es auch eine, eine schöne Brücke, wie ich finde, ähm, weil du im Sport das halt am eigenen Körper erfährst und was aber viele im Geiste machen, ist ja diese geistige Masturbation, wie ich sage, das ist so dieses, hm. ich höre jetzt einen Podcast, ich lese jetzt ein Buch, hm. ich gehe jetzt zu einer Veranstaltung und dann denke ich, ich hätte jetzt schon was gemacht. Hm. Aber das ist es ja noch nicht. Ne? Sondern ich du hast es selber gesagt, du musst diese Hindernisse auch überwinden und nur weil du jetzt hörst, okay, ja, viele erzählen hier immer, die Hindernisse waren alle so schlimm und du weißt, das passiert, hast du sie selbst noch nicht überwunden und erst wenn du selbst die Referenzerfahrung hast, dann kannst du irgendwann diesen Mindshift machen und sagen, geil, jetzt ist da ein Hindernis, jetzt freust du dich darauf, hm. weil du immer das Wachstumspotenzial dann Wachstumspotenzial erkennst. Weil vorher ist ein Hindernis für dich erstmal, ach du meine Güte, wie soll ich das schaffen? Ja. Oh nee, soll ich aufhören? Und jedes Mal hast du diese Stimme in dir, die sagt, okay, hör auf, lass es, ne? weil dein Ego will dich ja auch schützen. Total. Ja, das und
1: es ist ja auch der einfachere Weg zu sagen, ja. ach scheiße, oh das klappt jetzt nicht, ja gut, dann lasse ich das, siehste, habe ich dir doch gesagt. Und das ist Klappt auch ja
0: gar nicht mit der genau. Persönlichkeitsentwicklung.
1: Richtig. Oder mit allem, das ist ja auf alles, auch beim Partner. Kommt ja. das erste Hindernis, oh, nee. oh ja, okay, das ist er vielleicht nicht. Nee. Und dann sofort weg. Oder, also egal was das ist, du mhm. kannst es ja auf sämtliche Lebenslagen beziehen. Und klar, beim Business ist halt das, was, wie du gesagt hast, irgendwann, ne, du brauchst halt Resultate und die kommen oder die kommen nicht. Und wenn ja. du nicht dran bleibst, dann kommen die halt auch einfach nicht. Und so ist es in jedem Business. Und da tagtäglich dran zu arbeiten, an sich selbst zu arbeiten, da hat ja auch nicht jeder Bock. Ja. Und das ist ja aber auch, also ich sag mal, also mein Mentor ähm, oder also äh, tatsächlich noch einer, äh, mit dem ich sehr äh, nah zusammenarbeite, hat immer zu mir gesagt: Jakoba, sei doch froh für alle, die dies, die auch nein zum Beispiel jetzt mhm. zu dir sagen, weil, wenn es jeder verstehen würde, wird es auch nicht funktionieren. Also ja. ist, wenn jetzt jeder überlegt mal jeder wird so einen geilen Scheiß machen wie wir, ich weiß nicht, wie die Welt dann aussehen würde. wird es noch funktionieren? Vielleicht auf eine andere Art.
0: Nein, ich glaube, sie würde nicht funktionieren.
1: <lacht> <lacht> ja, und das irgendwann einfach zu verstehen, so, hey, ich muss einfach, wenn ich da Bock drauf habe, dann bleib dran ja. und tue Dinge. Und ja, es wird wehtun. Es wird wehtun. Mhm. Es wird wehtun. Mhm. Ja, aber das ist geil, weil du irgendwann verstehst, ne, ich habe vorhin diesen Satz rausgehauen, mh, du bist nicht deine Gedanken. Das ist auch wahrscheinlich, hat man das schon tausendmal gehört, aber ja. ich glaube, das ist auch so ein Breakthrough, wenn du es wirklich verstehst, dass du dein dein Mind kontrollieren kannst. Ja. Und dass du nicht, weil ich hatte es ja, deswegen hatte ich ja irgendwann Panikattacken, das hat gerattert. Ständig. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin Opfer meiner Gedanken. Bis ich irgendwann auch an den Punkt kam, das ist gar nicht so. Du kannst dir aussuchen, was du denkst und den Fokus darauf zu legen, auf das, was, was du erschaffen willst, auf das, was da kommen soll, auf das, auf dein zukünftiges Ich. Also wenn mich jetzt Leute kennen, wie ich noch vor einem Jahr drauf war, du, ich habe mich auch um
0: so, also ich bin jetzt auch eine andere Person geworden. Ja. Und das kann, das kannst du, das kannst du machen. Und in einem Jahr bist du wahrscheinlich auch wieder eine ganz andere Person. Richtig, und das ist geil. Ja. Ja. Aber welche Tools nutzt du persönlich, um, um ähm, dich so ein bisschen zu dissoziieren von deinem Verstand?
1: Ähm, witzigerweise, ich habe ja euren Newsletter, ich glaube, das ist zwei Wochen her, kam ja. von euch ein Newsletter und ihr habt da so Tools an die Hand gegeben nochmal, so hier, das ist das Buch, was du lesen kannst, da, da, da. und mhm. da war ein Video drin vom Wim Hof, wer den nicht kennt, googeln, Wim Hof, ein, <lacht> <lacht> aus äh, Holland, einer, der dämtliche Weltrekorde gebrochen und sonst was und ähm, der macht eine Breathing, also eine Atemtechnik kombiniert mit ähm, Kältetherapie. Ja. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Scheiß? Also Biohacking, das ne, waren Wörter, ja, und da dachte ja. ich mir so, was ist das alles? Das ist alles? wieder nur so ein Trend. Richtig, und ich habe <lacht> dieses Video bei euch gesehen, <lacht> und weil mein Team heißt ähm, Superhumans, und dieses Video hieß ähm, Becoming Superhuman. Stimmt, und ich dachte ja. mir so, ah, krass, geil, <lacht> gucke ich mir an. Also ich kannte das über einen Freund schon, habe das ein paar Mal auch angewendet gehabt, aber hatte noch nicht so diesen, ne, so. Mhm. Und dann äh, habe ich das einfach mal gegoogelt, wo er Seminare hält, und habe gesehen, Eins ist in Island in, äh, nächste Woche und eins ist in Australien Ende des Jahres. Finde ich mir so, fuck, okay, kommt auf mein Vision Board. Und dann dachte ich mir, warte mal, Island ist ja eigentlich so um die Ecke. Und dann habe ich mich hin, auch Kannst du mal hinfliegt. Richtig, und das ist halt auch das Geile. Ich glaube, das ist auch das was manchmal dann vielleicht Menschen unterscheidet, die irgendwann erfolgreich sind und nicht, du tust Dinge einfach. Du hinterfragst nicht zehn Stunden und fragst ja. fünf Menschen, weil die werden alle sagen, was wäre aber wenn? Und hast du das Geld und geht das überhaupt? Bla, bla, bla. Du hast halt eine Entscheidung egal. getroffen. Richtig, ne? du triffst immer wieder ja. Entscheidungen und zwar direkt und du hörst auf deine Impulse. Mhm. Und dann ist es auch egal, wie viel das kostet. Also du, ich habe noch im Kopf, du hast ähm, in dem einen Podcast-Interview auch gesagt, du hast irgendwie, keine Ahnung, 96.000 Euro ausgegeben für deine ähm, Investition. Du, bei mir sind es, glaube ich, auch innerhalb von dem Jahr, keine Ahnung, 30.000, 35 35.000. Ja. Aber das ist das, Irgendwann kommst du auch an den Punkt, du verstehst, wenn du nicht in dich selbst investierst. Ne, die könnten jetzt hier, guck mal, die könnten jetzt ein Studio abbrennen, die können dein Zuhause abbrennen, die können alles abbrennen. Ja. Deine Computer kann zu Schrott gehen. Alles das, was da drin in dir steckt, das kann dir kein Mensch nehmen. Dann fahr, du fängst du einfach vorne wieder an. Ja. So, dann bist du in einem halben Jahr wahrscheinlich genau wieder an der gleichen Stelle. Ja. Und, ähm, vermutlich so, sogar erfolgreicher. Vermutlich sogar ja. erfolgreicher. Und ähm, ne, dass Angst einfach keine Angst mehr ist. Und zu einfach Entscheidungen sofort zu treffen und zu tun. Mhm. Wo vielleicht andere sagen würden, kann ich mir das eigentlich nicht leisten oder kann ich nicht machen oder habe ich überhaupt Zeit? Ich mache es dann einfach. Dann bin ich zu diesem Seminar gefahren und <lacht> habe halt gelernt, wie ich mein. also auch da wieder, das ist ja auch Yoga, also ist ja eigentlich alles irgendwie das Gleiche. Ja. ja ähm, ne, wie man halt den den Geist kontrollieren kann durch Körper. Mhm. Also auch das ist jetzt zu lange, das alles ähm, zu erzählen. Vielleicht können wir das auch irgendwie verlinken, weil ich finde das eine geile Technik, aber mhm. das ist ein Tool. Ich setze mich jeden Morgen dahin. Ähm, mach diese Atemtechnik, du packst einfach super viel Sauerstoff in deinen Körper und neutralisierst den, das ist so alkalize your body und ähm, du wirst einfach ruhiger. Also ich hab, bei mir ist es wirklich so, der Stress ist weg. Das ist einfach, mhm. der Stress ist weg. So durch Yoga, durch, also ne, ich bewege mich halt jeden Tag, ja. ich, ich ähm, gucke mir meine Ziele an, ich schreibe meine Ziele jeden Tag auf. Und wenn mhm. ich sie nur manchmal denke, wenn ich jetzt wirklich gerade keine Zeit habe oder ja. zu viele Termine, die übrigens alle selbst gemacht sind, aber, ne, ähm, immer wieder in die Vision zu gehen, immer wieder, ähm, zu gucken, wo will ich hin? Was will ich erreichen? Und Bewegung. Wirklich, Bewegung, geh in die Natur, mhm. ist gesund. Also auch dieses von innen ja. zu gucken,
0: was dich... Ähm wie willst du, wie willst du irgendwo, wie gute Gedanken haben, wenn du Müll in dich hineinschaufelst Richtig, auch, Also ne? dieses
1: Gedankenhygiene, ja. ich auch gedacht, was
0: ist das für ein Wort? Ja, das ist ja. halt alles, das belächelt man, wenn man das, Richtig. wenn man das selbst nicht erlebt und erfahren hat, glaube ich. Ich habe es auch ewig lang belächelt und äh, es gibt bestimmt auch immer noch Dinge, für die ich jetzt einfach noch nicht das Bewusstsein habe, wo ich auch immer noch sage: Ja, okay, ist ja alles schön und gut. Aber man merkt halt, je weiter man wahrscheinlich auch sein auf so ein Bewusstseinslevel nach oben steigt, mhm. je offener man sich auch zeigt manchen Dingen gegenüber, wie wertvoll es doch ist, sich auch mit sowas zu beschäftigen und auch bestimmte Dinge umzusetzen, weil du hast eben gerade so schön gesagt, also im Grunde genommen, du beschäftigst dich mit deinen Zielen, du machst Bewegung, du kümmerst dich um Ernährung, aber das alleine ist auch nicht ausreichend, wenn man eine Eigenschaft nicht hat und die hast du, das ist diese Umsetzungsgeschwindigkeit, mhm. ne? also wirklich Dinge umzusetzen und Entscheidungen zu treffen, mhm. weil viele haben ja diese Paralysis-Analysis oder Analysis-Paralysis, also <lacht> ne, gelähmt mhm. durch zu viel analytisches Denken, so dieses Ratio-Ding und du sagst, okay, es ist immer noch besser nachher um Entschuldigung zu bitten, als vorher um, um Erlaubnis zu fragen. Also wirklich ich einfach erstmal die Sachen umzusetzen, oh, einfach
1: mal zu machen. Ich meine, ja. guck mal, hätte ich nicht einfach dich angeschrieben, würde ich jetzt hier auch nicht sitzen. Also Dinge ja. zu tun und sich zu trauen, den Mut zu haben ja. für das, was du willst, auch zu kämpfen und mhm. dann auch. Ne, also ich sage immer so schön: Das ist ja schön, wenn du jetzt äh, als Ziel hast, irgendwie eine eigene Firma aufzumachen und du willst äh, einen Porsche fahren in mir. Und dann setzt du dich hin und meditierst fünf Stunden. Ja, ja kann kann kommen.
0: <lacht> aber diese
1: Aktion, also auch diesen Schritt zu tun, die Dinge dafür zu tun, die nötig sind, ja. geht zu den Leuten die da sind, wo du schon sein willst. Geh in mhm. diese Energie. Geh in. Geh einfach, so oft es geht, ähm, begib dich in die Situation, die du manifestieren möchtest. Also Das Wort ja. ist jetzt vielleicht auch für, für, für viele ähm, Klar, fragwürdig, aber ja. ne, geh da rein. Geh in dieses mhm. Gefühl. Fühl das. Du musst schon mal da gewesen sein, um es zu bekommen. Ja. Und das ist auch das mit diesem ähm, öffne dich. Mhm. Also Hau Sachen auch mal raus. Also, werde dir bewusst, was du willst. Und ich sage auch immer, also, meinem Team sage ich immer, schreib das auf und mach das täglich und liest das. Weil dann, ja, ja. Öff, also, ne, das hört sich jetzt vielleicht auch freaky an, aber hau das ins Universum raus, was du haben möchtest. Mhm. Weil, wenn du, wenn du irgendwas willst, kommt halt auch irgendwas. Ja. So, und sei dir bewusst. Also, du kannst das ja auch auf sämtliche, also auf, auf alle Lebensbereiche machen: auf Geld, auf Beziehungen, auf Job. Was willst du? Werde mhm. dir erstmal bewusst, was du willst. Und bist du überhaupt in dem Moment gerade, es gibt so ein schönes Buch oder so ein schönes Audiobook von diesem, äh, wie heißt der nochmal, <lacht> Plätzer, Cappuccino-Strategie, so, da geht es um diese Hügel. So, bist du auf dem Hügel glücklich, wo du gerade bist? Mhm. Ist es das geilste Leben mit den geilsten Menschen, mit dem geilsten überhaupt? Bist du, bist, du, bist du gerade da, wo du bist, im Besten deiner selbst? Wenn das nicht so ist, ist okay. Ja. Aber dann ist es dir erstmal gerade bewusst, dass es vielleicht nicht so ist. Ja. Und dann kannst du von da gucken, was will ich eigentlich?
0: Genau. Und dann kannst du so Tools anwenden, wie Richtig. Visualisierung, wie Manifestation und so weiter. Ja. Aber es gehört auch dazu, die ersten Schritte zu gehen. Ja. Weil das ist, glaube ich, das, was viele dann vergessen. Es gibt zwei Extreme. Es gibt die einen Hassler, die hasseln hm. die ganze Zeit hart und geben ordentlich Vollgas. Die Folge hassen an. sich dann irgendwann zu Tode. Die brennen dann aus, weil denen fehlt dann diese spirituelle, die Komponente, dass sie sich auch mal darüber Gedanken müssen, äh, machen müssen, okay, will ich das überhaupt? Ne, was hm. ist überhaupt mein Zweck der Existenz und so weiter? Dann gibt es die Leute, die meditieren sich dann äh, irgendwie die ganze Zeit irgendwo hin, aber da passiert auch nichts, weil sie sagen, okay, Geld ist zum Beispiel böse. Richtig. Ich will bestimmte Dinge nicht machen. Ich brauche mich einfach nur hier hinsetzen und äh, dreimal ins Universum irgendwie Stoßgebiete da hilfst du keinem
1: mit, ne? Also ich genau. habe jetzt auch gedacht, in, 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 ich war jetzt ja auch auf Kupanganda zwei Monate und ich habe auch immer ja. gedacht, boah, da sind halt ganz viele Menschen, ich, ich, ich sag das jetzt einfach, die sind halt auch ja. ein bisschen drüber, ne? die sitzen ja. dann da einfach das, das ganze Jahr über, die sind dann vielleicht entleitend, aber wem hilfst du denn damit? Ja. so Das bringt doch keinem was. Mhm. So, dann musst du da rausgehen. Und ich, deswegen sehe ich mich auch so ein bisschen, ich habe es vorhin kurz gesagt, so ein bisschen als diese Brücke, ja. weil ich war in dieser Corporate-Welt unterwegs. Ich habe, mhm. also ich habe da draußen auch schon ein Standing. Ich glaube, es gibt jetzt nicht viele Leute, die, die mich von früher kennen, die mich angucken und jetzt belächeln. Also, vielleicht, wenn es die gibt, ist mir auch egal. Ja. Aber ich bin halt nicht abge, abgehoben und sitze jetzt mit, mit meinen Yogatüchern nur noch auf einem Stein und meditiere, sondern mhm. ich mache jetzt wirklich Business
0: geil erzähl mal wie man wie man äh, zu dir finden kann und ähm, ja wie was dann genau passiert also wer sich jetzt von dir irgendwie angesprochen fühlt und sagt boah ich gehe total in Resonanz mit Jakoba was ist da so die beste Möglichkeit um mit dir dazu zusammenzuarbeiten oder dich zu kontaktieren
1: mm, äh, ihr könnt gerne in meine Facebook Gruppe Facebook Gruppe kommen ja ähm, die heißt uh, your life uh, your freedom lifestyle verlinken wir natürlich auch become
0: superhuman cool und dann einfach mich anschreiben. Wer soll da hinkommen? Was sind das für Menschen, die, die da sich da abgeholt fühlen?
1: Ich glaube, das werden die Menschen sein, die tatsächlich auch, wenn sie so ein bisschen in sich reinfühlen, merken, irgendwas wartet da noch auf mich. Hm. Also, irgendwas kribbelt da, irgendwas ist da in mir los und eigentlich ähm, bin ich nicht so ganz glücklich vielleicht, wo ich hier bin und viel hinterfragen, ja. die vielleicht so ein bisschen auch offen sind für mehr als dieses typische, was wir halt gerade da im, ich, ich nenne es jetzt immer System, das ist vielleicht immer ein bisschen fies gesagt, für viele ist das ja auch in Ordnung. Es sind ja auch ganz viele da, es ist ja auch in Ordnung, dann bleibt ja. da. Also ist ich, das System ne? ist ja
0: per se auch Hichtig. erstmal kein, ist noch nicht werten. Wir sind ja. jetzt
1: auch in einem, in einem System, es ist Na halt klar. ein anderes. Ob so. das gut
0: oder schlecht ist, darüber Gib, wollen wir kein Urteil gerade? treffen. Genau, ja. genau,
1: genau, genau. Aber einfach Menschen, die, die, ich glaube, irgendwann findest du dazu. Mhm. Also irgendwann kommen diese Dinge zu dir und ähm, die einfach offen sind auch für ein bisschen mehr und die bereit sind vielleicht auch wirklich sich zu verändern. Ja. Also wenn ich, ne, hört sich blöd an, aber ich gebt meine Energie natürlich auch auf Menschen, die jetzt wirklich sagen, hey, ich arbeite mit dir zusammen, auf die, die Bock haben. Kann man da auch
0: reinkommen, wenn man sagt, ey, dieses ganze Thema, weil viele denken jetzt vielleicht auch, ah, das ist jetzt wieder so ein Network-Marketing-Ding. Was ist, wenn die Leute das fühlen gerade? Sind die trotzdem richtig bei dir? Die können trotzdem in diese Gruppe kommen. Also du musst dich, ne, also ich
1: sag immer, ihr dürft euch auch in meinem Team dann einschreiben, dann seid ihr in diesem Inner Circle, dann seid ihr im Team Human. Und alle anderen dürfen auch kommen. Die dürfen, du, ich inspiriere gerne jeden Menschen da draußen, weil, ähm, also irgendwie anscheinend mache ich das ganz cool. So, kann ich jetzt auch einfach sagen. Ich hau da ja. halt einfach Videos raus und ich glaube, was, ähm, warum sich viele angesprochen fühlen, ist, ich mache es authentisch. Mhm. Weißt du, es, es gibt, ich verurteile jetzt nicht irgendwelche Blogger oder sonst was da draußen, aber es gibt so viele, die stellen sich da draußen hin auf ihren Instagram-Profilen und hauen da 50.000 Filter rein und müssen das perfekte Outfit finden und dann stellen sie sich vor die Kamera, haben ein Konzept und lesen ab. Mhm. Ich setze mich einfach hin, wenn es plötzlich kommt, dann schiebe ich einfach ein Video und hau da einfach genau das rein, was gerade in mir ähm, vorgeht oder was ich gerade gelernt habe. Also mhm. ich teile einfach alles, was ich ähm, sozusagen geschickt bekomme und das haue ich raus und gucke oder, oder lasse es ja jeden selber ähm, entscheiden, ob das für die einen Mehrwert haben kann und sage auch da, nehmt euch, also versucht auch nicht, mich zu kopieren, nehmt euch das für euch raus, was euch als Mehrwert dient. Mhm. Weil das ja auch jeder anders.
0: Ja, ist wie so ein Buffet und da muss genau. letztendlich jeder Verstech. finden, was ihm schmeckt. Genau, ja das ist es. Cool. Jakoba, jetzt haben wir gar nicht so richtig mehr darüber gesprochen, wie es jetzt bei dir eigentlich weitergeht. Erzähl mal ganz kurz, du hast mir ja jetzt auch erzählt, du bist jetzt quasi ortsunabhängig, ne?
1: Ja! Erzähl mal ganz
0: kurz was noch dazu.
1: Also ich war ja in der äh, bis, bis tatsächlich letzten Sonntag noch in Düsseldorf gemeldet, ja. war aber auch davor schon das ganze Jahr. Ich war ja nur noch unterwegs und habe halt irgendwann gedacht, hm. Hm. Wofür habe ich eigentlich diese Wohnung noch? Das ist eine ja. wunderschöne Wohnung. Danke, Nuska noch nochmal an dieser Stelle wirklich. Ähm, habe in äh, knapp 100 Quadratmeter äh, Wohnung in, in Düsseldorf gelebt, aber war da einfach nur noch eigentlich, um umzupacken und weiterzuziehen. Und habe mir irgendwann gedacht, so, jetzt kannst du einen Cut machen. Und das Schönste, also ich muss ganz kurz noch zwei Momente erzählen, weil ich bin ähm, aus der Wohnung rausgegangen, was ist doch Donnerstag? Kennst du das, wenn man die Tage nicht mehr weiß? Welche ich ist weiß sowieso.
0: Ich musste jetzt gerade erstmal gucken, welcher Tag heute ja. ist. Geil. <lacht> 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 ähm,
1: da ging ich aus dieser Wohnung raus und ich hatte mein, ich habe so einen Flamingo als Schlüsselanhänger, so ein Flauschding aus Malaysia. Und ähm, da war einfach kein Schlüssel mehr dran. Und dachte, mhm. und ich wirklich anguckt, dachte ich mir so, krass, du bist jetzt wirklich, also ja. frei. Mhm. So für viele ist das wahrscheinlich so, oh mein Gott, das kannst du nicht machen oder wie machst du es? Ja. Und das Geilste, was ich gestern hatte, ich hatte plötzlich diesen Schlüssel in der Hand und da waren drei neue Schlüssel dran. Weil ich bin jetzt gerade in Berlin und da sind so viele wunderbare Menschen, mhm. die einfach mir jetzt einen Schlüssel gegeben haben und gesagt haben, Guck mal, du bist immer willkommen. Ja. Danke auch an dieser Stelle. Das ist Wahnsinn. Also ne, so, 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 Sobald du, glaube ich, einen Mehrwert daraus gibst und wirklich aus, aus, aus gutem Herzen Dinge tust, das spüren die Menschen und dann kommt
0: das alles zurück. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Das macht überhaupt nichts. Das macht überhaupt <lacht> nichts. Wir haben eigentlich nur über deine Ortsunabhängigkeit ja. gesprochen und das hast du, hast du eigentlich auch wunderschön zusammengefasst, ja. was es für dich bedeutet. Mhm. Ich wollte einfach nur, dass du, dass man mitteilst, was vor allem auch in so kurzer Zeit ja dann passiert ist, mhm. ne? Weil wir reden jetzt von einem Jahr, ja, richtig? Richtig. So, und genau, in der ja. Zeit hat sich dein Leben um 180 Grad gedreht, oder? Ja. <lacht> <lacht> und ich, ich habe dich vor allem eingeladen, weil ich finde, dass du einfach eine Inspiration sein kannst für all die Menschen, die jetzt zuhören, dass man nicht ewig darauf warten muss, sondern dass man das auch, mhm. dass man in kürzester Zeit auch viele Dinge erreichen kann, wenn man einfach bestimmte Weichen richtig stellt und ich glaube, dafür bist du ein super Beispiel und äh, hast auch so viele geile Sachen jetzt hier rausgehauen. Und äh, wie gesagt, nochmal für alle, die sich jetzt von dir abgeholt fühlen, in den Shownotes nochmal den Link zu deiner Facebook-Gruppe, auch gerne zu deinem Instagram-Profil nochmal. Ja, ja,
1: sehr gerne. Genau. Ah, das, eine Sache wollte ich sagen, genau, ich ja. habe tatsächlich jetzt angeboten bekommen, mhm. ich darf meinen ersten eigenen Workshop halten, auch da, also wie du es gerade schön gesagt hast, ich mhm. will euch, glaube ich, einfach den Shortcut zeigen, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Mission aktuell. Ja. Du musst nicht lange leiden, du musst auch nicht lange überlegen, was du machst, mach es einfach und nimm einfach... Dann Leben in die Hand und tust, Also geh geil. diesen ersten Schritt und machst und dann kommt alles andere nach und nach. Du musst dich trauen. Und das will ich einfach den Leuten so an die Hand geben. So, ähm, wo erfahren wir halt? mehr von dem Workshop? Der, der äh, steht noch nirgends, das werde ja. ich. Auch so. irgendwo auf deinen Kanälen dann. Ja, veröffentlichen. genau, das werde ich dann. Das heißt, einfach
0: dir folgen in die Gruppe kommen oder auch bei Instagram und da haust du es dann raus, damit die ja. Leute dann da hinkommen können. Wird in Deutschland stattfinden? Wird in Deutschland. Berlin. Ja, Erst Erstmal. dein allererster Workshop ja. dann auch.
1: Mega geil. Geil. Ja. Ja. Mensch. Cool, und da wartet noch ganz viel. Also ich könnt jetzt noch so viel, ich habe so viele Projekte vor ich habe so viel <lacht> geilen Scheiß, der da noch kommt. Also seid gespannt, es wird echt noch
0: Groß. Ich glaube, an Ideen mangelt es nicht und Nein. du bist ja auch wirklich eine Umsetzerin und ich glaube, ja. das ist was, was du vielen Leuten jetzt auch mitgeben konntest, dass man wirklich die Dinge, wenn man sie umsetzt und die ersten Schritte geht, dann dass dann, das. dass sich Erfolge auch einstellen. Mhm. Ne? Und selbst wenn es nachher, nachher ganz anders aussieht, ich habe ja eben gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, wenn wir in einem Jahr sprechen, mag es auch durchaus sein, dass du okay. sagst, hey, damals vor einem Jahr, ne, das, das, ich kann mich damit vielleicht mhm. heute gar nicht mehr identifizieren, aber es war zu dem Zeitpunkt richtig und das ist, glaube ich, das Wichtige, weil du halt einfach Entscheidungen triffst. Und dann irgendwann kann es sein, dass man sagt, okay, ja, cool, ich mache jetzt was ganz anderes. Aber der Weg dahin ist halt auch sogar in die Erfahrungen, die du machst. Ne? Das ist ja auch das, was dich ausmacht. Deswegen hast du wahrscheinlich in einem Jahr jetzt erlebt, was andere <lacht> in dem ganzen Leben nicht erleben, weil, weil ja. du bestimmte Entscheidungen getroffen hast oder weil du überhaupt Entscheidungen triffst.
1: Total.
0: Ja, guck mal, wir sprechen guck mal, 56 Minuten, oh, schon fast wow. Re Rekordzeit hier beim Digitalen Nomaden Podcast wieder. Aber so ist das, wenn man ein schönes mhm. Gespräch führt. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest, was du vielleicht den Leuten mitgeben möchtest? Deswegen äh, mhm. überlasse ich dir jetzt nochmal das Wort und danach schweige ich dann auch. Und deswegen verabschiede ich ich mich schon mal an der Stelle. Ja, guck mal, jetzt gehört dir, gehört dir die berühmten letzten Worte des digitalen
1: Also danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Ich fand es unglaublich toll. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich sitze hier in einem Jahr wieder. <lacht> 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 ähm, was ich noch gerne rausgeben möchte, ist wirklich sei zu 100% du. Das darf sich immer wieder verändern, aber mach's auf deine Art. Sei authentisch. Trau dich, hab den Mut und ja, einfach machen. Und dann kommt alles. Und ja, sei auch wirklich bereit für Veränderung. Nimm das an, weil das Leben kann so geil sein und wir li limitieren uns so oft, weil wir gar nicht wissen, was da, also dieses The Bigger Picture, du kannst das manchmal noch gar nicht sehen. Öffne dich, lass es zu, denke riesig.
0: Geil. Jetzt habe ich, hab ich doch die letzten Worte. Timo sagt immer, ich will mal das letzte Wort haben. Das stimmt auch. Ich war mich jetzt mal. Jakoba, tausend Dank. Es war richtig geil. Es war immer eine Riesenfreude, eine Ehre. Danke, dass du vor allem extra nach Hamburg gekommen bist. Juhu. Und ähm, ja, ich glaube, das wird spannend, wenn wir deinen Weg noch weiter beobachten, weil da noch so viele Dinge passieren werden. Du strahlst vor Energie, vor Lebensfreude. Und <lacht> ich bin mega, mega dankbar auch, dass wir Teil deiner Reise sein durften oder dürfen vielleicht auch und ähm, ja, dass du so viele geile Sachen ausgehauen hast, die die Menschen hier inspirieren. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank, dass du Dank heute warst. Danke euch
1: und einen wunderschönen Tag noch.
0: <lacht> genau, ciao, ciao. Das war der Digital Nomaden Podcast und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes und wenn du jemanden kennst, der vielleicht diese Folge braucht, dann leite sie unbedingt weiter, weil ich glaube, das macht total Sinn, ähm, ja, einfach zu sagen, hey, hört dir mal die Folge an, hört dir mal die Jakoba an, weil ähm, das, glaube ich, auch einfach inspirierend sein kann für viele Menschen, die genau in dieser Phase gerade stecken und ähm, das zeigt halt auch, dass man nicht immer ewig warten muss, um Veränderungen eintreten zu lassen, sondern dass man einfach nur loslegen muss. Deswegen freuen wir uns immer sehr, wenn es geteilt wird und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Digitale Nummer Podcast.